0: SRF3, Fokus. Mit der Judith Wernli.
1: Und mit Max Wey, 44, wo seit über 20 Jahren zur Schweizer Musikszene gehört. Und sagt:
2: Ich habe eigentlich immer ein das Gefühl, was ich herren ich oder was ich machen will. Ich habe immer, ich habe immer gewusst, ich will, ich will Musiker werden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Musik mache, bin ich mit dem Himmel etwas näher verbunden.
1: So kennen wir den Max Wei aus dem letzten Jahr und der Herbst kommt jetzt ein neues Album raus. Und der Song, wo wir schon im Moor haben auf dem Album, das ist Why. Klar, Musik ist ein wichtiger Teil im Leben von Max Way. Ich habe ihn aber vor allem darum eingeladen in Fokus, weil ich möchte herausfinden möchte, was ihn antreibt. Wie fest prägt ihn das Leben zwischen zwei Kulturen, also zwischen Brasilien, wo seine Mami herkommt, und der Heimat von seinem Papi, der Schweiz. Was ist Musik für ihn heute und auf was freut er sich besonders dieses Jahr? Und zuerst hat mich gerade Wunder genommen, wie er so diese Übergangszeiten erlebt. Also die letzten Tage vom alten Jahr und jetzt so die ersten vom neuen.
2: Ich werde immer nachdenklich. So also über, über Weihnachten und Jahr werde ich nachdenklich. Das Wetter hilft ja meistens jetzt auch nicht äh, mit, dass man den frohen Naturteil in einem so ein gefördert wird. Und ähm, es ist so ein Zeit, nach einer ein strengen Zeit, macht es ein melancholisch. Auch der Mark's Way.
1: Wobei, ich muss dir sagen, ich habe dich in den Fokus eingeladen, erste vom Jahr, weil ich dachte, deine Lebensfreude, deine Leichtigkeit, die tut einfach extrem gut. Macht Mach das jetzt gerade ein bisschen Druck.
2: Hey, ich will mal sagen, die erste Täuschung <lacht> haben wir nach 30 Sekunden <lacht> Gespräch schon eingeholt. Hey, nein, aber ich will damit nur sagen, ähm, und, und das ist etwas, das ich ähm, ein bisschen lernen musste. Und zwar war das ein Teil des letzten Jahres, dass ich gemerkt habe, ähm, ich bin gerne lebensfroh, ich bin gerne farbig, ich bin gerne bunt, ich liebe, ich, lieb, ich finde, das Leben ist gut, zum, äh, wir müssen irgendwie das Beste daraus machen. Und darum hat für mich ähm, Glück und Glückseligkeit und Fröhlichkeit immer einen ganz hohen ganzen, Platz in meinem Leben. So. Und Traurigkeit habe ich immer etwas schlecht gewertet. So. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist so viel besser, wenn so die melancholischen Momente wertigsfrei sind, so alles im Leben wertungsfreier ist so und mir das besser kann annehmen. Und ich schaffe dem und dann bin ich schon bei deiner ersten Frage nochmal. Ich schaffe dem, dass ich äh, melancholische Momente weniger werte tue und sie mehr einfach annehme und sie und denke, okay, die sind jetzt da und ist okay so.
1: Was ist denn der Auslöser für das und auch vor allem, dass du gemerkt hast, es tut mir gut, die Momente zu lassen?
2: ja zum also zum einen ist es natürlich ein, ein Teil von meiner Geschichte oder, oder so wie jeder, jeder Mensch seine eigene Geschichte hat wo, äh, wo man immer wieder äh, wo man auch innerhalb von einer Familie oder so immer auch eine gewisse Rolle spielt und ich, ich glaube ich habe immer eine Rolle auch vom Hof nach und von dem wo wo geschaut hat du dass ich schon als kleiner Bub sehr sensitiv war und ich gemerkt wenn die Stimmung ein schwappt so dann kann ich kann ich weiß ich weil ich nicht, dass ich muss drücken, dass die Stimmung wieder aufkommt Und das verfestigt sich. Man hat so gewisse Bilder, wo man hat von sich und vom Leben und ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall mit und man nimmt es auch mit ins erwachsenen Erwachsenenalter und dann irgendwann einmal, wenn man sich ein bisschen mehr reflektiert und sich auseinandersetzt, merkt man, ah, okay, vielleicht gibt es gewisse Korrekturpunkte, wo man annehmen kann und und ich glaube, ich bin in einem guten Alter, um noch, noch gewisse richtige Unterschiede zu lassen, als ich sie bis jetzt gemacht habe. Mhm.
1: Also du bist 44. Und gleich in einem Interview, das ist schon ein bisschen länger, hast du auch mal gesagt, du siehst es eine Art, wie als deine Aufgabe auch, diese die Leichtigkeit quasi in die Welt zu bringen.
2: Ich finde, als Musiker auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, ähm, man, man ist einfach so, wie man ist. So, und das ist, es war ist witzig, ich habe, vor ganz, ganz langer Zeit mal es Gespräch mit dem DJ Bobo wo so gesagt hat, weisst, wenn ich einen Fernseher aus dem Hotelzimmer rausrühre, das war in so einer Zeit, wo so Rockbands, so Fernseher aus dem Rock, weil heute ist es so ein Flatscreen, heute, heute, heute hat das ja kein mehr, aber damals waren es so viereckige Schachteln und der Rest ist so rausgerührt. Und dann hat er gesagt, wenn ich einen Fernseher aus dem Hotelzimmer rausrühre, dann würden mir die Leute sagen, ich Bobo, jetzt ist dem noch ein Fernseher aus dem Hotelzimmer Und Das sagt eigentlich nichts anderes, als du bist ein bisschen das, was du einfach bist und du kannst es ich glaube, gar nicht so fest zu steuern. Das ist das, was du ausstrahlst. Und ich glaube, ähm, wenn mein Teil ist wirklich für, für Leichtigkeit, so zumindest auch mein Konzert für Leichtigkeit sorgen. Und das funktioniert aber auch nur, und das ist meine zweite Erkenntnis, wenn du viel Tiefe und viel Melancholie gleichzeitig auch zulässt. Also du brauchst irgendwie die, die Fallhöhe, dass das seinte mit dem anderen geht. Und ich glaube, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, sind beides an beidem ein geschraubt, dass beides ein extremer wird. So, also die Lichtigkeit, so meinten, in den Chance äh, spürbarer und tanzbarer, das ist sehr ein rhythmisches Element bei mir häufig. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das zugelassen, dass, dass, dass ehrlichere und, und traurigere und melancholischere Momente irgendwie auch drin sind. Mhm. Und Paarung, finde ich, macht es aus.
1: Mhm, unbedingt. Aber du bist natürlich aufgewachsen äh, mit einer brasilianischen Mami. Du hast es vorher schon gesagt, das hat dich natürlich logisch auch geprägt. In, inwiefern ist denn das jetzt für dich, dass du denkst, mm", Vielleicht bin ich gar nicht immer nur der Fröhliche gewesen. früher. Vielleicht habe ich eben auch ein bisschen eine Rolle übernommen. Vielleicht auch, weil du auch anders bist. Also weisst, ist das ist auch das etwas, was du vielleicht jetzt im letzten Jahr darüber nachgedacht hast? Also was ist zuerst gewesen, welches von beiden?
2: Ja, zum einen, ich glaube, ich bin einfach vieles. So, mhm. Das ist vielleicht, glaube der Punkt. Oder? Und, und als öffentliche Person wirst du... Natürlich immer auch in, in gewissen Schubladen auch versorgt. Das ist etwas, was wir automatisch machen. Jeder von uns versorgt. Äh. Ähm, und, und lustigerweise hat es einen Moment gegeben, in ich mich auch äh, dagegen gewehrt habe. Ich wollte nicht einfach so gesehen werden. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wenn dem ich so akzeptiere, dass äh, vieles sein darf. so also Zum einen äh, stehe ich für die für die Rhythmik und für die brasilianische Lebensfreude und der und, und Teil. Und auf der anderen Seite darf es genauso melancholisch und traurig sein und ich, ich la Und das ist letztes Jahr ganz extrem weil ich einen Song geschrieben habe, der so persönlich ist wie noch nie ein Song vorher, äh, wo nicht die Leute noch an mich heranlase. Und ich glaube, das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt und ein, ein wichtiger Aspekt, dass man dass man keinen Widerstand gibt. Und jetzt bin ich am Punkt. Ich glaube, Widerstand geben ist die falsche, äh, das ist auf jeden Fall die falsche Energie. Also mhm. so, man akzeptiert, man nimmt an, ähm, man korrigiert manchmal im Leben, ähm, man lädt etwas mehr rum aber Widerstand geben ist das Einzige, was ich gemerkt habe, das funktioniert auf keinen Fall.
1: Mhm. Du hast gesagt, du, du hast einen Sie haben einen persönlichen Song geschrieben ist der schon draussen? also kennen wir den schon
2: nein ist noch nicht drause kommt im, im Frühling ist im Rahmen ähm, von, von «Sing mein Song entstanden wo mhm. wir ja schon aufgezeichnet haben und ähm, ja ich habe zum ersten Mal so einen Song gemacht gehabt ich, wo ich nicht, nicht genau gewusst habe hey, kann er singen oder kann er nicht singen es hat mit dem Verlust von meinem Brüdchen zu tun ähm, und, und es war irgendwie interessant gsi dass so oft zu machen, dass es irgendwann mal geht. Also so nach dem Schema «Zeit heilt alle Wunden». Und das hat etwas. es hat etwas, dass man sich, wenn man sich mit etwas konfrontiert und etwas annimmt, so dass es dann je, je, je länger und je geübter das man wird, je erträglicher wird.
1: Also dein Bruder, der Dani, ist mit 24 vor vier Jahren gestorben, tödlicher tödlichen Unfall. Wie war das für dich, dich so verletzlich zu zeigen in so einem Song?
2: Ich habe ehrlich gesagt immer Angst, gehabt, mich so verletzlich zu zeigen. Also ich glaube, ich habe immer, ich habe immer ganz klar auch einen, einen gewissen Schnitt gemacht. Gehabt. Und in der Kunst ist das immer dankbar, weil du, du, du springst immer zwischen Wahrheit und Fiktion. Du hast immer diesen... Der, der Raum oder das Vakuum, wo du dich bewegen kannst bewegen, wo, wo nicht ganz klar ist, ist das so oder ist das nicht so. Und in diesem Fall ist es, ist es wie erkenntlich oder ganz klar erkenntlich, was, was ist und was nicht ist. Und so wie es gehen, dass ich auf das Vakuum verzichte, das ist so eins von den ersten Mal. Und dann hat man Schiss gemacht. Am Anfang hat es wahnsinnig fest Schiss gemacht und und je länger, je mehr habe ich gemerkt, ah, okay, aber es ist ein Zugang, wo man hat zu Menschen, die nicht selbstverständlich ist und wo man mit Musik wie kann erreichen kann. Und wo man, glaub, genug muss sein muss als Mensch, dass man es so weit zulässt.
1: Also ein Song, wo ihr das auch schon ein Stück weit gehabt habt, wo, wo auch wahnsinnig viele Leute berührt hat, gerade auch wenn man gespürt hat, da ist nicht nur die Leichtigkeit drin, sondern eben auch ein Stück Trauer, äh, ist sicher «The Way Back Home». Wo es äh, darum geht, dass deine Mami, die mit 21 in die Schweiz kam, ist, äh, immer auch ein das, das Highway hatte nach, nach der Heimat. Wie war das für dich?
2: Das hat natürlich super fest geprägt. Und «The Way Back Home» ist einer von den Songs, wo das, eben, ich glaube, so in Perfektion in sich dreht Zum einen hat er die lüpfige Gitarren und die, die Melodie, die einem so verträumt und Licht durch etwas durchträgt. Und auf der anderen Seite ist der Text, der heisst «The way back, the way back home is never too long». Und das Wort Saudage beschreibt, wo eine Art Weltschmerz und Fernweh und Heimweh miteinander verbindet. Etwas so süßes Und das ist... Ich glaube, einer von Songs war, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, ähm, dass, wenn ich den singe oder wenn man den spielt auf der Bühne, dass Leute berührt, so und, oder berührt sind. So. Und das, das Gefühl, das ich erlebt habe als, als junger Mensch und als Kind erlebt habe, und immer auch ein Teil von dem Schmerz. gsi war ist natürlich mittragen im Song Und die Leute irgendwie das gar nicht per se verstehen, sprachlich. Mhm. Weil ich, die Hälfte ist ja Portugiesisch gesungen. Mhm. Und sie aber trotzdem... Trotzdem gespürt, was ich irgendwie auch spüre in dem Moment. Komm,
0: wir es schnell.
1: So ist jetzt äh, die englische Version. Mal, ich mag mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob du das auch noch weiß. Ich kenne ja diese Mami auch ganz also ich darf mich im 2003. dazu hat man mir gesagt, von der Plattenfirma, eine Einladung, du musst unbedingt auf Menedorf kommen, dort ist das nächste grosse Ding. Der hat zu äh, Deutschland gesigned, Max Wey heisst er, und dann haben wir bei euch auf der Terrasse quasi, deine Mami hat gekocht, ich weiss nicht mehr genau was. Ich weiss nur, wir sind nachher zum FC Menedorf, dort hast du, äh, also ich weiss nicht, ob du selber glaub, auch mal hast, aber dein Grossvater ist irgendwie Ehrenmitglied also wir sind ganz eng mit dem Fußballclub dieses erste große Konzert, so haben wir das gesagt. Magst du dich erinnern an das?
2: Ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß sogar, wer mir angesagt gesagt hat. Judith Wendy <lacht> hat mir auch gesagt Ich kann mich noch mega genau erinnern. Es das ist das erstes Konzert in der Schweiz. Ähm, muss ich vielleicht schnell sagen. Ich habe ein Signing in Deutschland. Mhm. Ich habe mich in der Schweiz versucht zu bewerben bei den, all den Plattenfirmen, wo es in der Schweiz gibt, und bin aber nie zu einem Vertrag genommen worden. Und als nächster Schritt dann auf Deutschland gegangen. Und dort gab es ein Label, das mich unter Vertrag genommen hat, BMG. Und bin dann nachher eigentlich als deutscher Act in die Schweiz gekommen. Und das war das erste Konzert in meiner Heimat. Ich habe dort shootet und, und so weiter, in das grosse Zelt. Und zum ersten Mal eigentlich wirklich way back home gekommen und das erste Konzert in die Schweiz.
1: Wie, wie, also weißt du, ist das etwas, so wie dir dich erinnert, wo du denkst, in dem Moment irgendwie gedacht hast, ich habe alles richtig gemacht, das ist mein Weg. Oder ist das schon viel früher gsi Du bist schon mit vier auf der Bühne gestanden mit brasilianischen Volksliedern. Also, du hast das total natürlich mitbekommen Beide Eltern sehr musikalisch. Magst du so? Was ist das so der Moment, gewesen, wo du gewusst hast, das ist mein
2: Weg? Hey, ich, kann, ich kann es nicht als einen Moment ähm, betiteln, sondern Und ich glaube, ich habe einen anderen Trick auf die andere Seite. Ich habe Niederlagen nie so ernst genommen. Ich glaube, das war glaub, mein viel grösserer Tritt, äh, so Trick in meiner Karriere. So. Und es hat ein paar Niederlagen, gegeben, wo Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie sich das eine Plattenfirma vorgestellt hat. Und, so. und ich habe das irgendwie immer auf die Seite geschoben und habe es nicht ganz für voll genommen. Und dann immer weitergemacht. Und ich glaube, dass das der viel größere Trick war als so, mir zu vorstellen, wo ich eines Tages sein werde, das ist mhm. viel mehr so. Gewesen. Ich mache einfach und schaue mal, was passiert.
1: Also was heißt Niederlage in, in dem Moment?
2: Hey, ich meine, ich bin als, als deutscher Release mit einem unfassbaren Budget ähm, so ein bisschen ein Ziehsohn ähm, von Thomas Stein. So in, der, in der Plattenindustrie eine ein, ein wahnsinnig grosse, äh, grosse Persönlichkeit. Mhm. So und wo dann die Leute, die wo, wo dazumal gsi waren, nicht mehr Chef sind waren und ich als Ziehsohn mit viel Budget, wo man ausgegeben hat, für mich, ähm, dort inne bin so, und die weg sind, ähm, ja, dann, dann nimmt der nächste Chef das, de, so der Sprössling nicht einfach mit. So. Also, de, das sind so also, Industrie sachen die ich sehr schnell checkt dann Okay, du gehörst entweder das eine oder andere Lager und wenn das eine Lager geht, dann nimmt man nicht so alte Lasten mit. So. Mhm. Und, und, und das waren so Sachen, die ich zuerst mal lernen musste. Einer von meinen ersten Manager, der es mir aufdrucken, ist war Lou Perman. Der so Backstreet Poison in und Sink. So. Und dann bin ich auf Amerika geflogen worden. Und, und man hat mich so äh, gesagt: so, Das ist der nächste internationale Star. Mhm. Und, so. und dann habe ich aber irgendwann mal gecheckt: dass, ah, Der Typ ist mir zu dubios. Mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Und dann bin ich als 20-Jähriger zurück in auf, auf Deutschland und habe gesagt: Hey, meine Liebe, ich weiß, sie würde gerne, dass ich mich mit ihm so zusammentue und dass er mich managt. Aber das will ich nicht, das, ich traue ihm nicht. Hey, und dann ist richtig, da hat wirklich das Dach brennt. Da und ich gedacht: Ist der eigentlich wahnsinnig? Was hat das Gefühl, wer der ist? Und ich habe viele Jahre später, Wirklich viele Jahre später total recht gehabt, weil Lou Herman ist irgendwie verhaftet wurde, weil Ui. er viele Leute beschissen hat und so weiter. Und ich bin dem Instinkt nahe, egal wer was gesagt hat, ich einfach gefunden, ich mache das, was ich irgendwie spüre.
1: Also woher kommt? Ist es ein reines Ich meine, Du hast von dem träumt ja sicher, auch von der ganz, ganz großen internationalen Karriere. Bist du warst so nah dran gewesen und dann zu sagen, nein, mit dem nicht.
2: Ja, weil ich irgendwie... Du hast ja nicht viel... Als, als ganz junger Mensch hast du nicht vieles, wo du dich drauf kannst verlassen kannst. Du hast keine Erfahrungswert. Es ist eine Welt, wo wahnsinnig glitzert und, und, und strahlt und gegen irgendwie alles goldig erscheint. Und das Einzige, was du wirklich hast, ist ein inneres Buchgefühl Und das habe ich, seit ich ganz, ganz klein bin. Und ich habe dem irgendwie getraut, weil ich gefunden habe, es ist das Einzige, wo ich mich drauf kann verlassen kann. Und ich glaube... Ich, ich kann mich selten daran erinnern, dass ich irgendwie enttäuscht wurde weil Vor allem in dem Fall war es wie so klar. Irgendwie. Das ist schräg, irgendetwas mm. ist schräg.
1: Und es zeigt ja auch, also dein Manager ist da, also der, der Hugo, schon sehr lange an deiner Seite. Allgemein, dein Umfeld ist so, bist so sehr gut behütet oder schaust eben gut für das. Du hast auf der Bühne deine Schwester, Garmin, die ja selber auch ein ganz schönes Musikprojekt hat, mit Tante Garmin, mit der Kind eher. Wie, wie wichtig ist das für dich, dass die, die mit deiner Frau bist du schon sehr lange zusammen, wie wichtig ist dir das, dass die Leute einfach so bei dir sind?
2: Mir ist es sehr wichtig, Family, äh, Family zu bilden. Und jetzt ist es lustig, es sind jetzt gerade, äh, auch so, mis was wichtig ist, ist, dass man aber auch Wandel zulässt. vor allem, wenn man sehr gerne Harmonie hat. So. Und das ist der Teil, wo ich, wo ich an mir an mich wie ich muss immer schauen, dass es dann nicht zu bequem wird, so, weil, man, weil man so har ein harmonisches äh, Gefühl hat. Mhm. Und jetzt in diesem Fall ist es lustig, weil der Hugo ist da und macht das jetzt zusammen mit seinem Sohn, der Janik. Also es sind so zwei Generationen, mhm. die jetzt irgendwie im Management sind. Meine Schwester musste ich ziehen lassen, wie sie Tante Carmen macht, ein unfassbar schönes Kinderprojekt, was sie macht. Und wo ich wie so gemerkt habe, hey, du musst den Fokus auf die «Du musst auf deine eigene Karriere setzen.» Und äh, nach, nach über 15 Jahren, wo wir zusammen auf der Bühne waren, war so es wichtig, dass sie Platz und den Raum für ihr eigenes Projekt mhm. Und das ist immer schmerzhaft, gerade wenn man gerne äh, Harmonie und Family hat. So. Aber ähm, ja ich, 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 ich gewöhne mich auch gerade daran, dass ich irgendwie all die Leute auch fliegen lasse, so, wenn es der richtige Zeitpunkt ist.
3: Mhm.
1: Hey, komm, wir hören einen ersten Song von deinen Lieblingssongs. Ich habe ein paar Parat. Entscheid du, welchen würdest, finden, passt jetzt gerade in dem Moment zum Gespräch?
2: Um, People ist mhm. einer von deiner Songs, die ich im letzten Jahr 2023 ich am meisten gloset habe und äh, hat mir zumindest Spotify äh, erklärt und es ist einer, wo ich irgendwie keine Ahnung, der lullt einem so unglaublich schön. Ein. Nicht erzählen.
0: I've I walked in the room my are red, and I don't smoke banger. did you check on me did you check now did you notice me in bed but my mind stay wondering overthinking but I rather be sleeping grab a drink I need escape now 247, seven I'll be in this state now but I can no longer do I'm the one, say, I'm the one, okay. Time to time, they check on me, baby. Once a while, cause I've been drinking more. Alcohol. So I don't give a fuck. Cause I'm always by myself. I don't really need your help. Yes, I smoke, weed. I can't find peace. I stay hungry, don't need much. See this vibe, but cannot foresee cannot fuss, oh.
1: Vom Mark Sway, da im Studio, du hast mir gerade gesagt, das hätte dich auch ein bisschen inspiriert für das neue Album, ein Stück weit.
2: Ja, die, die brasilianische Rhythmik oder die brasilianische Kultur und gerade der Ort, wo mis Mami herkommt, Salvador Bahia, ist ja sehr von der Afroafrikanischen Musik geprägt und das ist etwas, wo, 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 wo man wahnsinnig näher geht und, und wo ich auch gemerkt habe, so ähm, kommt in der populären Musik wie viel mehr Raum über also die ganzen Afrobeats äh, ist etwas wo ja, Teil worden ist von der Popkultur was mich mega freut also, mhm. Dass ein Kontinent auch musikalisch so, die die Farbe und, und die Pracht und die Tiefe kann bringen es bis jetzt irgendwie noch nicht so Platz hatte in der Popkultur
1: du bist jetzt auf das neuen Album wieder in Brasilien der Heimat von die Mami allgemein äh, hat man so das Gefühl du nächst noch ein mehr an wie ist es aktuell für dich?
2: Ja, wir haben, mit dem letzten Album ist Way Back Home und ich glaube das ist so 1.0 und jetzt kommt 2.0. Also jetzt ich glaube, man setzt sich immer wieder mit so gewissen Themen auseinander und manchmal sind sie abgeschlossen und dann geht man zum nächsten Thema über und das mag spüre ich aber, das ist wieder Startschuss gsi, ähm, in nochmal tiefer in ein Thema einzutauchen. und ich mhm. habe das große Glück hatte Lars Christen äh, Bonboy, ein, ein junger Schweizer Produzent, äh, wo, wo unfassbar talentiert ist, schon dürfen auf die erste Reise mitnehmen und jetzt merken wir, oh, jetzt wir, jetzt wir aber jetzt haben wir gesehen, über viele Jahre und jetzt können wir wie viel mehr ernten von dem, wo wir vorbereitet haben vorbereitet. Wir sind ja zusammen auf Brasilien, haben die Rhythmik aufgenommen, genau. Perkussionisten und so. Und jetzt haben wir gedacht, oh, krass, jetzt, jetzt, dürfen wir einfach, jetzt dürfen wir einfach schreiben und drauf los schreiben und es entsteht sofort etwas. Es ist weniger anstrengend, als das letzte Album war.
1: Du bist ja auch schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger. Du hast dich auch ja gerade in den letzten Jahren fest mit der Heimat von de Mami auseinandergesetzt. Siehst dich auch ein Stückchen als Botschafter, als Vermittler zwischen den Kulturen. Was braucht es für das?
2: Ja, ich glaube... Ähm es braucht für die Menschen, die Angst haben vor äh, fremden Kulturen, vor allem gute Erlebnis. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten ähm, Sachen, die wo, es braucht. Und ich glaube, dort sehe ich mich am meisten als Botschafter. Also ich möchte, wett, wett, dass Menschen äh, mich sehen, wissen, was ich für einen Hintergrund habe und wissen oder Erfahrungen äh, mit mir machen und mit meiner Musik und mit meinen Konzerten, wo gut sind. Und ich glaube... Ähm, das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich machen kann. Darum verschliesse ich mich vor ganz vielem nicht, sondern versuche, möglichst offen durch die Welt zu gehen. Ich versuche, möglichst ähm, breit die Schweizer Bevölkerung irgendwie anzusprechen. Und ich versuche auch, Vertreter zu sein für, für die über 30 Prozent Menschen, die äh, Migrationshintergrund haben, wo, wo die Schweiz vielleicht im zweiten Weg zur neuen Heimat geworden ist. So und versuchen, ein gutes Erlebnis zu schaffen.
1: Gibt es da die Momente, wo du wie eine Art Druck spürst, dass People of Color oder eben, äh, Migrationsmenschen das Gefühl haben, du müsstest doch ein bisschen für sie dich doch noch mehr einsetzen?
2: Ähm, ja, also diesen Druck hat es schon gegeben. Oder es hatten auch äh, und zwar innere persönliche Gespräche, wo, wo, äh, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss mich so ein bisschen erklären gegenüber wirklich People of Color und ähm, die könnte ich nicht noch offensiver irgendwie drin Und ich glaube aber, und das ist ganz witzig, mein, mein Grosspapi ist eine grosse Persönlichkeit, ein, ein unfassbarer Mensch. Ähm, ein ähm, Er hat weg von daheim, Er war fast gestorben ähm, an, einer, an, einer, an einer Lungenentzündung, er konnte er kuren und hat nachher seinen Weg. Gemacht ein überdurchschnittlicher Mensch, der aber nie die Chance hatte, zu dieser Zeit zu studieren, in einer Schweiz gelebt hat, wo uns fast nicht mehr bekannt ist und das, wo wir manchmal vergessen, wie viel Armut und wie viel, wie viel Schmerz die Schweiz irgendwie auch gehabt hat, Gar noch nicht so lange zurück. Und sich dann als Lokalpolitiker und Präsident vom Fußballclub und, und als Gemeinserat so Anerkennung geschaffen hat, dass er einer der grossen Persönlichkeiten ist von dem kleinen Dorf Männendorf, von ich herkomme. Und er hat mir dazu gesagt, ähm, versuche nicht, politisch zu werden, sondern deine Musik und deine Art und für das einzustehen, was du willst, ist genug politisch. Und versuche dir nicht... Und er hat immer so gefunden, er, er hat die besten die besten Geschichten immer dann erreicht, wenn er sehr verbindend war. Und gerade wenn du Lokalpolitik machst, musst du immer, mhm. du musst immer eine Mehrheit schaffen. Und ähm, ich bin mir mega bewusst, dass ich nicht feig bin, in dem, dass ich ähm, manchmal nicht, nicht radikaler auf etwas zuschlage, sondern dass ich ganz bewusst versuche, inkludierend zu sein und Menschen irgendwie, ähm, mit, mit meiner Musik mit einem guten Erlebnis zu holen.
1: Das ist immer bei dir, so dein Grosspapi. Ich
2: habe wie mir, weil er gesagt hat: Wird nicht politisch? Mm. Wird nicht politisch, weil du verlierst mehr Leute. Ähm, ich bin sehr politisch, wenn es um sachliche Geschichten geht. So. Aber ich merke ganz klar, auch meine Aufgabe ist eine andere.
1: Hey, wenn wir jetzt zurückschauen, 20 Jahre im Musikbusiness, sehr, sehr lange Zeit, was würdest du sagen? Weil es ist so die Zeit, die dir am meisten Spass gemacht hat, und du denkst, das war ja, ja richtig
2: cool. Gewesen. Hey, ich glaube am meisten geniessen kann ich es jetzt. Also das ist und das hat, das hat mit, teilweise mit der Erfahrung zu tun ähm, und ich jetzt noch mal wie in einer Phase bin, wo ich ich es noch mal wissen. Also ich glaube das ist das, ist, das ist das was ich glaube im Moment gerade erlebe. Ich, ich ein Musiker sagt immer, ich bin noch nie so ich bin noch nie so wie jetzt und das Lustige wie stimmt das für jede Phase, aber es ist immer so Plus eins, so. Es ist immer eins mehr. Und ich glaube, ich habe fest daran geschafft, dass ich mich je länger, je mehr gern bekomme, so. Und für das ist da, was ich bin, und, 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 und auch, auch meine, meine schwierigen Seiten lieber bekomme, so. Und das lässt einem musikalisch ähm, ein bisschen kompromissloser auf die Welt zugehen. So, es ist einem, Vieles ist einem auch ein bisschen mehr gleich. Man will ein bisschen weniger gefallen und das kommt vielleicht ein bisschen mit dem Alter. Es, es ist einem so, man nimmt, man, nimmt, man nimmt immer noch Sachen fest wahr, aber es ist, es ist einem gleich für Sachen einzustehen.
1: Und was ist denn das, was dich selber an, an mich ein bisschen genervt hat, wo du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hast für Max Way?
2: Zum ich bin ich ungeduldig, dann bin ich Perfektionist. Das ist manchmal gut, weil es einem wahnsinnig vorantreibt und man wird immer besser werden. Aber manchmal steht es einem irgendwie im Weg. Manchmal wird man etwas sein, das man nicht ist. Manchmal wird man noch von einem kleinen Teil, wo einem nicht liebt, geliebt werden. Und das ist so viel Energie, die her muss, wo man dann muss sagen ja... Ist doch irgendwie gar nicht nötig. Und es ist so menschlich, oder? Ich glaube, es ist so mhm. menschlich, dass, äh, dass man dort, wo man dann nicht stattfindet, auch noch stattfindet. So. Und, und ich glaube, je mehr dass man das dann loslässt, je, je, je entspannter wird
1: das ist ja schön, wenn werden, seit man so schön. Ja, ja, weil man es dann wirklich so viel. Du hast ja Kaffee gemacht in einer Werbeagentur. Dort war klar dass es wichtig ist, dass man ein Marken ist, wiedererkennungswert. Ich meine, das passt so fest auf dich. Aber wie, wie fest fest hätte das beim musikalischen Weg vielleicht geholfen, das wissen, wo du dir geholt hast?
2: Du darfst, dass ich ähm, immer auch zu einem gewissen Teil Nischenmusik gemacht habe. Ich das im Soul oder im Bereich World Music so, ähm und mich trotzdem in der populären Musik bewegt haben, also ich bin immer Popmusiker gsi, ähm, ist mir je länger je mehr klar wurde, dass ich ähm, ein Wiedererkennungsschwert brauche, so, oder dass es, dass es wichtig ist, eine Marke zu werden. Und dann sind das meine Brille und meine Frisur und, und meine Art, mich zu kleiden, ist immer ich, so zur Marke geworden. Und musikalisch habe ich aber immer ein recht breites Spektrum äh, abdeckt in diesen 20 Jahren. Sei das, äh, dass ich äh, Englisch, Portugiesisch, Mundart. also Dass ich eigentlich so ein bisschen auf. Ähm das ist
1: viel hoch. Das hat man mir nämlich früher ab und zu gesagt. Der Max Wey kann es ein bisschen schlechter einordnen. Ein bisschen ja. schwierig zum Einordnen, weil er so vieles kann oder eben macht.
2: Und das stimmt. Das stimmt vor allem am Anfang. Und dann kommt aber der Trick. Wenn du es genug lang machst, wenn du genug lang, ähm, und das hat wirklich viele, viele Jahre gebraucht und viel Widerstand. Plattenfirmen, die gesagt haben: hey, hör mal auf, irgendwie, du dich, du dich auf etwas fokussieren, so. mach nur das, bist in dem irgendwie nur der Beste. So. Und jetzt habe ich aber so lange so vieles gemacht, dass ich heute wie die Freiheit habe, das zu machen. Und auch eine Generation, wo es total in Ordnung ist. Und wenn ich so an eine Gachita denke oder so, die mhm. in verschiedenen Sprachen singt und das total selbstverständlich macht, dann haben ein paar Leute vorher schon müssen irgendwie dafür kämpfen, dass man das darf. Und heute darf man es. Heute kann man es machen. Also man kann auch genug lange etwas äh, widerwillig <lacht> machen, dass es irgendwann aber gleich auch normal wird.
1: Mhm. Du hast es einfach gemacht, weil es du bist, weil du die Freude daran hast. Weil ja. Man hätte ich ja schon reinzwängen, so wie ich das ein bisschen mitbekommen habe, in eine bestimmte
2: Richtung. Ja, und, aber das Lustige ist, Richtige wechseln auch. Oder? Es ist, ähm, und ich habe wirklich auch gefunden, ich bin zum einen ich bin kosmopolit ich bin so aufgewachsen. Meine Sprache ist Musik und Musik kann in verschiedenen Sprachen sein. Also ich, ich habe dem einfach nicht so viel Gewicht gegeben. Und das dass man aber auch nicht immer zu 100% fassbar ist, hat es am Anfang der, der Nachteil, dass man nicht so eingeordnet werden kann. Aber dafür heute ein der Vorteil, dass ich nach 20 Jahren Musikkarriere eigentlich immer noch da bin. Mhm. Und ich glaube, viele, die mit mir gestartet haben, sind heute nicht mehr da. Weil auch irgendwann mal alles gesagt wurde, was man sagen konnte. Und ich glaube, ich gehe dem nahe. Ich, ich will nicht, und das ist Gefahr, wenn man lange Musik macht, dass man zu Coverband von, seinem, von sich selber wird. Mhm. Und das habe ich nie will. Ich habe immer gedacht, so, ich will mich immer wieder, wenn es geht, neu erfinden.
3: Mhm.
1: Und du hast gesagt, so deine Brille ist ein typisches äh, Markenzeichen von dir, aber natürlich auch deine, deine Umhänge, oder wie haben wir das wieder Sprache? Ja, so jetzt die,
2: neu, oder? Neu, ja. deine Umhänge. Ja.
1: Und äh, du hast mir so etwas Herziges erzählt, äh, deine Kinder, die lieben das auf der Bühne, aber nebendran weniger.
2: <lacht> ja, das war lustig. Äh, meine, meine, also unsere Tochter, die Nala, die zwölf ist, hat gesagt, Papa, ich liebe es, wenn du auf der Bühne bist mit den Kimonos und diesen langen Kleidern und so. Aber können wir schnell bespreche, was du am älteren Morgen anlegst? Dann habe ich gesagt, ja, also, was wächst denn, dass ich anleg? Dann sagt sie, schwarze Hosen, ganz normale Turnschuhe, Rollkragenpulli, einfach schwarz, schwarze Jacke, nichts, nichts, was ja Dann müssen wir lachen und natürlich respektiere ich das dann.
1: Wie ist das gekommen? Also du sagst in der letzten Zeit, aber du bist nicht von Anfang an so auf die Bühne gegangen. Jetzt, es ist wirklich, du bist auch mit einer dicken Winterjacke gekommen. also bis am Bodenabend viele, jede und jeder, der dich getroffen hat, hat gerade irgendetwas zu dieser Jacke gesagt. Wie ist das so? Ist das natürlich gewachsen oder hast du gefunden, äh, jetzt muss ich noch mehr Markenzeichen reinbringen?
2: Ich glaube, man wird je länger, je mutiger. Oder? Und, und ich glaube, man muss sich selber ein bisschen mehr dran gewöhnen und man muss die Leute mitnehmen und äh, Man muss man mitnehmen auf eine Reise so. und das hat ja angefangen schon bei Way Back Home wo die Kleider äh, bunter worden mm -hmm. sind so. und dann ähm, bin ich auf äh, ein wunderbares Geschäft im Seefeld Gabriel äh, gestoßen wo in Südafrika äh, bin mit einem ganz ganz kleinen Label unter einer Designerin in Kapstadt so Einzelstück macht, die so Umhänge sind. Und das ist, das, als ich das gesehen habe und so dreigeschlafen bin zum ersten Mal, habe ich gewusst, das, ist, das, wird so, das wird das Neue nicht sein. Und das ist manchmal wichtig, auch zum Nachvollziehen, wenn man in ein neues Projekt reinsteigt und neue Musik macht, dann ändert sich häufig auch ein Teil vom Look, weil man dann wie für sich selber in eine neue Ära hineingeht. Und das hat, das hat mir... Also, mir macht es mega Freude. Ich habe immer schon ein Gefühl und ein Gespür für Mode. Und ich habe immer auch etwas gesucht, das ich äh, auch in die heutige Zeit hineinpasst. Es ist zum einen, es steht auch für... Es ist geschlechtsneutral. Also, es ist egal, wer es dreht. So. Ähm, es ist bunt, es ist farbig, es ist ein Einzelstück. Und, und es ist etwas, das... Wo, wo wo man gleich nicht, äh, wo man gleich irgendwie zu einem gewissen Teil auch wieder so etwas oder sich selber erfindet.
1: Und es, und, es fällt auf, es fällt ja in dem Fall fällt auf. Mhm. auf. Und mhm. es
2: ist noch lustig, ich ich fall total gern auf äh, auf der Bühne und als Charakter, das glaube, das gehört dazu, es gehört auch, es ist auch Teil von der Figur Mark Schweiwo oder so. Und ähm, im richtigen Leben habe ich aber irgendwie glaube wie ich bin, glaube nicht per se ein extrovertierter Mensch. Jemand, der äh, ich, ich, mich sehr näher gestartet, hat mich mal angeschaut und gesagt, es ist lustig, you are an outgoing introvert. Mhm. Und ich habe das lange gar nicht so gecheckt. Ich habe zuerst auch nicht gecheckt, was ich mir damit sagen möchte. Bis ich gemerkt habe, ah, doch, ich bin eigentlich per se ein introvertierter Mensch, der aber Spass daran hat, in den richtigen Moment gegen sich zu kehren. Und dann vielleicht auch ein bisschen extremer als andere.
1: Wobei, der Sie auf der Bühne, den erkenne ich in dir schon. Also es ist nicht einfach nur eine ein Figur, da ist sehr viel von Stefan drin. Aber ist, hat sich das auseinandergelebt, wie die zwei, die Bühnenfigur und, und du?
2: Ich glaube, beide sind auch extremer geworden. Also das ist, glaube ich, ähm, ich glaube, meine... Ich in den letzten Jahr, wie dürfen beide extrem, ähm ich habe das Spektrum dürfen erweitern, auf beide Seiten sowohl auf der, auf der, auf den emotional, ich nenne es jetzt mal glücklichen und farbigen Moment und, 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 und auf der anderen Seite ähm, auch so in der Melancholie. Und das Lustige ist, wie nötig dass die zusammen sind. Ich weiß. Ähm und nicht un nicht lang her war einer von deinem Moment gewesen, wo es geschneit hat und zune gesonnen hat so und und ich habe einen Spaziergang gemacht dann und es ist so es schon so ein feiner Moment von Glückseligkeit gewesen und ich gleichzeitig gemerkt habe, ich wird gerade ein bisschen traurig kennst du die Momente mm. wo du so glücklich bist dass es und dann habe ich so gecheckt, wie nahe die zwei Gefühle beieinander ist. Man hat immer so das Gefühl, es eine ist ganz links und das andere ist ganz rechts so, im Panoramafenster. Und du merkst aber, ey, nein, eigentlich ist es gleich. Es ist gleich. Das eine löst wie das andere aus. So.
1: Und was hat dich denn traurig gemacht in dem Moment?
2: Hey, ich... Traurig, melancholisch. Ich glaube, es ist einfach die... die, die es ist wie, die Geburt und der Tod ist die gleiche Tür. Mhm. So, weißt du so? Ich glaube, das ist wie so... Ähm das eine geht in die Richtung und das andere in die andere Richtung. Und es, es ist wie so, es gehört zueinander. Und ich glaube manchmal, und das ist ja noch lustig, so im ersten Song, den äh, ich rausgegeben habe im letzten Jahr, wo «Why» heisst, mhm. fragt man sich, warum die schönsten Momente im Leben vorbeigehen? Warum ist es so? Und ich glaube manchmal, weil man, weil man weiss, es ist gerade so ein schöner Moment, macht es einem traurig, weil man auch weiss, es geht vorbei. Und das macht dann aber auch wertig.
1: Also das ist ein schöner Moment für dich, das hat man gesehen. Mhm. Du bist auch nicht sie. Das Bild hatte ich auf Instagram gesehen. Deine Frau war dabei, gewesen, Severin. Wie, wie fest ist sie involviert in all deine musikalischen Geschichten, deine Entscheidungen, sei Outfit, sie, Single rauskommt, Konzert? Wie, wie, wie fest redet sie damit oder wie fest fragst sie du sie auch?
2: Was lustig ist, ist, dass ähm, Severin einer der geerdetsten Menschen ist, die ich so kenne. Eine unfassbar natürlich angeborene, ähm, sehr selbstbewusste Person. Ohne, dass sie das jemals zeigen muss oder spielen oder was auch immer. Und was witzig ist, dass sie immer ein, ein, ein sehr klarer Gradmesser ist, ähm, wenn etwas drüber ist oder nicht. Also ich, für, für mich ist sie immer äh, drum ich besprich vieles mit ihr, sie schaut, ich nehme sie mit auf, auf die Reise und, und, und ich weiß, wenn ich zum ersten Mal mit so einem Umhang nach Hause bin, so mit einem Kimono, ähm, und sie mich anschaut und sagt, hey, abgefahren, aber du kannst es wirklich tragen. So. Und es fühlt sich natürlich an. Und das ist schon ein Sparringpartner, jemand, den ich sehr gut kenne, wo, wo nicht nur meine Frau ist, sondern irgendwann mal wird man, je länger dass man zusammen ist, wird man auch zu richtig guten Freunden. Und auch in so einer Beziehung kommen verschiedene Facetten über. Ich glaube, das geht gar nicht anders, sondern man, man kommt verschiedene Kleider, wo man dann innerhalb von so einer Beziehung auch anlegt. Und auch das wird ausgeprägter und, und, und auf, auf, auf irgendwie intensiver in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist es. ich glaube, das, ist das richtige Wort. Vieles in meinem Leben ist intensiver geworden. Und ähm, in, de, in den verschiedensten Bereichen hat man so ein bisschen zugelegt.
3: Mm -hmm.
1: Severina ist ja schon lange an deiner Seite. Du ne? hast auch ein Lied für sie geschrieben. Und gerade das, was du jetzt sagst, so intensiver wurde, ich habe so das Gefühl, also es klingt jetzt zum Teil ein bisschen melancholisch, über was wir auch alles gesprochen haben. Vielleicht weniger die Leichtigkeit, die man von dir von der Bühne kennt. Und so von dem, was ich spüre, ist es so etwas, du bist richtig noch mehr angekommen wie auch schon.
2: Du hast das? beschrieben.
1: ja. Das beschreiben?
2: ja. Weisst, also
1: bist du bist richtig an einem guten Ort im Moment.
2: Ich, ich glaube, ähm, was, was etwas Spur macht, ist, dass man es nicht wertet und dass man es zulässt. Und ich merke die Momente von wenn du musst es, Ich sehe es häufig schon wie eine Waage. Oder du musst wie beide Seiten akzeptieren und zulassen, sie, dass sie richtig kann wahrnehmen kannst. Und dass es ein Gefälle gibt, das ist in der Musik genau das gleiche. Wenn du ein lautes Konzert spielst, musst du irgendwann einmal einen Cut machen und es ganz leislich werden lassen. Schon, dass du überhaupt spürst, ah, das ist das, das ist jetzt leislich, das ist ganz fein, da muss ich, ich muss mich auf einmal wieder anstrengen, zuzulassen Und dann wird es wieder laut und ich glaube, so die, die Fallhöhe muss im Leben haben, dass es, dass du die Gefühle wahrnimmst. Mhm. Und, und das ist, glaube der ehrlichste Umgang damit, dass man, dass man, dass man, dass man Gefühl Ich glaube, du, du kannst nicht glücklich sein, wenn du nicht den, den, den melancholischen und traurigen Teil in deinem Leben genauso zulässt. Und, man, man kann nicht A oder B, man, hm. man ist immer beides.
1: Und, und wie fest hat das Gefühl jetzt auch, oder, was du auch beschrieben hast, damit tun mit, mit dem traurigen Verlust von deinem Brüder
2: Ich glaube, das hat mitzutun. Das hat mitzutun, dass man ähm, extreme Erlebnisse ähm, einem noch mehr ähm, zwingt, sich mit dem mit Thematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, per se hat der, der, der der Tod von meinem Brüder, ähm, ein Grenzerlebnis, das jeder Mensch irgendwann, früher oder später, äh, schmerzhaft muss kennenlernen muss. Ist, ist, es ist ein Teil vom Lebens. Und, 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 und eine von den krassesten Sachen ist, dass, es, dass alles vergänglich ist, dass alles geht. Es kommt und es geht. Und, und dass wir akzeptiert, dass es wehtut und dass es unfassbar Schmerz ist und dass man das auch nicht umgehen kann Man kann es auch nicht über, über kognitiv und intellektuell kann man das nicht. Man, man kann es zwar wissen und man kann, es, man kann es annehmen, aber der Schmerz ist ein Gefühl und du kannst es nicht mit dem Kopf lösen, sondern du musst durch, du musst das Tal, egal wie schmerzhaft das es ist. Und das hilft, glaube ich, uns Menschen, dass man je mehr, dass wir man das macht, dass man dass wir mit dem lernen, irgendwie umzugehen. Mhm.
1: Hat für dich in dieser Zeit, du hast, gesagt, du hast eben den Song über ihn geschrieben, wo dich auch selber sehr berührt hat, wo also du dich sehr verletzlich zeigst. Inwiefern hat dir denn auch Musik in dieser Situation geholfen?
2: Musik ist, glaube ich, immer ein Kanal, dass man, ähm, ich glaube so, äh, das klingt jetzt mega kitschig, aber man, ich habe immer das Gefühl, wenn ich Musik mache, bin ich mit dem Himmel ein bisschen näher verbunden. So. Ähm, weil, will ich dann überhaupt nicht studieren, sondern eigentlich nur ich la ich la wie Und manchmal habe ich wieso das Gefühl es sinkt. So, das sind so die Momente, wo ich das Gefühl habe, da gebe ich wie ab und und, und dann fließt du durch, durch Und das sind die schönsten Momente. Das ist dann, wenn nur das Gefühl ist und überhaupt kein Kopf ist und dass man sich nicht überlegt, wer bin ich, wer möchte ich sein, sondern wer ist. Und dann ist man so fest in der Gegenwart, dass es drum Musik, finde ich, hat etwas durchaus heilend so für mich. Immer gehabt, Immer. Und das ist einfacher als Musiker. Ich glaube, das ist, glaube ich, der, der, der schönste Punkt, warum ich heute nach so vielen Jahren immer noch gerne auf die Bühne raufgehe und das mit Menschen teile, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, das ist am meisten Gefühl und am wenigsten Kopf.
1: Wie der Moment, wo du auf der Bühne stehst und das kommt, das einfach fließt Ja. Hey, du hast mir vor ein paar Jahren mal einen Satz gesagt, den ich do so manchmal schon zitiert habe, weil ich ihn so unfassbar gut finde. Weißt du was?
2: Ich kann mich daran erinnern. Wir in einem, in, einem, in einem Gespräch, das wir zusammen hatten, war der Satz: war, das Leben ist es Geben und ein Bekommen und nicht ein Nehmen. Ja, das, irgendwann ist mir das irgendwann einmal ist mir das. Ich glaube so, es gibt einen Kreislauf oder und 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 Gehen hat etwas Wunderschönes so ähm, und ich habe immer so gefunden nein, ist das, das ist irgendwie fühlt sich das falsch an. Das ist irgendwie, das ist komisch. Es ist nicht das Ge und das Ne, sondern man geht und das Gegengewicht ist dass man überkommt. Man man gar nicht von der gleichen, gleichen Person, man man nicht unmittelbar so. Ähm Und ich merke im Fall, dass für die meisten Menschen bekommen viel schwieriger ist als Gehen. Weil es viel persönlicher ist. Weil man sich viel mehr muss öffnen muss, dass man bekommt. Ähm Und Gehen ist ein, ein, ein Akt von. Da, da ist es viel einfacher, da kann man grosszügig wirken und so weiter. Mhm. Aber, aber überkommen und wirklich auch annehmen, ah, so, finde ich, macht den meisten Menschen viel mehr Mühe. Wie ist es bei dir? Genau gleich. Mhm. Ich gehöre zu denen. Ja, weil man sich viel mehr öffnen muss. Wenn man, wenn man bekommt, muss man, muss man sich viel mehr viel also.
3: mhm.
2: Und man muss aber auch fair sein und den Menschen, die einem etwas geben wollen, die Chance geben, dass sie, dass sie das dürfen, den Akt vollziehen dürfen, finde ich.
1: Hey, Marc, so, ich könnte ewig mit dir weiterreden. Es ist äh, einfach, wie sagst du wie vorher? wie bei der Musik. Es, es, es läuft einfach. Und es ist ja äh, ein Jahr, das auch für dich noch einige Highlights hat. Also unter anderem dieses Album. Also, den, einen Song kennen wir, «Why?», und dann äh, «Sing meinen Song». Was, was ist so das, auf was du dich jetzt so, am meisten freust?
2: Hey, ich freue mich auf, auf «Sing mein Song», weil jetzt im Frühling kommt. Mhm. Ähm, und wir gehen im Herbst gehen wir auf Tour. Ähm, ich freue mich einfach wieder zu spielen, mit neuer Musik draussen zu sein. Ich freue mich euch da draussen alle wieder persönlich zu sehen. Es ist wirklich... Äh, es ist, äh, ich kann euch sagen, nicht, nicht weil es meins ist, aber es ist ein tolles Album, wo, wo gleichzeitig in die Füsse und ins Herz geht. Und ich freue mich total, das live zu spielen.
1: Freuen wir uns darauf. Wenn es genau kommt, ist jetzt noch nicht klar, aber es wird Herbst.
2: Es wird Herbst und es wird die ganze Tour startet jetzt schon. Und äh, ähm, ja, ich freue mich auch an diesen Live-Konzerten und an diesen paar open Airs, wir machen, zu sehen.
1: Hey, Max Weid, danke für den Besuch. Und wir haben noch einen Song. Ähm, welche sollen wir noch spielen von deiner grossen Liste mit Lieblingssongs?
2: Ähm, von einer ähm, unglaublich begnadeten und wunderschönen Stimm und Persönlichkeit. Es ist ein Konzert, das ich letztes Jahr in Zürich in Zürich von der Kings Elliot, wo ich auch so das Gefühl habe, ähm, das ist äh, Musik, wo mir man, wo man ganz fest das Herz geht.
1: Kings Elliot, auch SRF 3 Best Talent. I'm getting, I'm getting tired of me. Gut. Ja. Jetzt habe ich so wie vorher. Nicht mehr sagen, einfach Musik geniessen.
2: So ist es. Danke vielmals fürs
3: Gespräch. Say goodnight When they're done being green, they'll fall to the ground when they die of the tree. But there's nowhere to go when. I